0: Wir kommen jetzt zur Predigt. Oh, ist das schön, dass ich so viel Zeit habe. Es ist zu gut. Weil wir kommen heute zu Teil 2 von unserem Zweiteiler mit dem Titel Giganten der Kirchengeschichte. Was Gott mit einem Menschen machen kann. Letztes Mal hatten wir, wir sehen ihn hinter uns, John Wesley. Und warum mache ich so eine kleine Reihe? Das Leben von solchen Männern und Frauen Gottes ist so inspirierend, zumindest für mich. Und ich hoffe, es schwappt davon etwas zu euch rüber, auch letztes Mal schon. Und wir als Christen müssen unsere eigene Geschichte eben auch kennen. Und es kann einfach nicht angehen, dass nachher mehr Christen wissen, dass der Musiker Prince 1,58 1,58 groß war und keiner weiß, dass John Wesley 1,65 groß war, aber der hat die ganze Welt zum Positiven verändert, dass wir das heute noch merken können, auch bis hinein in unsere Pfingstbewegung. Und irgendwie dachte ich mir, da müssen wir uns mal informieren. Und wer das nicht mitbekommen hat letzte Woche, kann sich es im Internet anhören. So, und ich hatte ja gesagt, John Wesley hat äh, im äh, 18. Jahrhundert gelebt und dort England mit verändert. Aber nicht nur er alleine, sondern natürlich die methodistische Kirche und dann vor allen Dingen auch das, was aus der methodistischen Kirche dann im Laufe der nächsten äh, Jahrzehnte und so geworden ist. Und heute bei Teil 2 werden wir uns mit jemandem beschäftigt, der kommt, der hat sich bekehrt in der methodistischen Kirche und das ist nämlich William Booth. Da sehen wir ihn. Und er ist der Begründer der Heilsarmee. Also wenn man ihn da so sieht, denkt man ja, gut, mit dem kann man jetzt keine spannende Vorabendserie drehen. Sieht ein bisschen gemütlich aus, so ein netter Opa irgendwie. Aber ich kann euch nur eins sagen. Ich habe dieses eine Buch über ihn und seine Heilsarmee, das ist jetzt zu dieser Predigt fast das dritte Mal durchgelesen und jedes Mal bin ich so ergriffen, was das für ein Mann war. Also was, ich glaube, ich frage mich, ob es noch eine heißere Erweckungsbewegung gab als äh, die Heilsarmee. Da lasse ich mich gerne noch belehren, aber das ist der Knaller. Ihr seht, wann er gelebt hat, also ein Jahrhundert später dann, im nächsten Jahrhundert, nach, ähm, also im 19. Jahrhundert, ist 83 Jahre alt geworden und ein Zeitgenosse sagte mal über ihn, wahrscheinlich hat es in der gesamten Weltgeschichte noch nie ein Jahrhundert gegeben, in dem so viele Diebe, Glücksspieler, Alkoholiker und Prostituierte errettet worden sind, wie in den vergangenen 25 Jahren durch den heroischen Glauben und Einsatz der Heilsarmee. Es war also ein Zeitgenosse, der das äh, offensichtlich gesagt hat. Und letztes Mal hatte ich ja mit so ein paar Zahlen beeindruckt, wie viel äh, John Wesley geritten ist. 400.000 Kilometer. Da wir uns jetzt ja im nächsten Jahrhundert befinden, uns da schon äh, so Dampfschiffe und auch äh, Eisenbahnen gab, hat äh, William Booth acht Millionen Kilometer zurückgelegt und er hat 60.000 Predigten gehalten. Und noch heute gibt es 25.000 sogenannte Offiziere der Heilsarmee, die sich in 91 Ländern der Welt befinden. Und da haben wir mal ein Foto von jemandem von der Heilsarmee. Das ist also aus Deutschland, eine Werbung. Für die Heilsarmee mit dem Spruch, wir sind doch nicht die Heilsarmee, durchgestrichen doch, wir sind die Heilsarmee und wir kümmern uns um Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen und äh, interessanterweise so ist es bei der Heilsarmee ähnlich wie bei, bei der Methodistischen Kirche, sie ist nicht mehr ganz so erweckt wie früher, äh, das sieht man daran, dass sie sich hauptsächlich um Diakonie kümmern. Und in zweiter Linie um Evangelisation, während das bei William Booth genau andersrum war. Das kannst du übrigens in der Kirchengeschichte sehen. Jedes Mal, wenn Kirche anfängt, mehr Wert auf Diakonie zu legen, statt auf Evangelisation, fängt der Niedergang an. Weil der Evangelisationsauftrag zieht den anderen hoch, den Diakonieauftrag, aber der Diakonieauftrag zieht den anderen irgendwie ein bisschen runter. So, was ist jetzt so spannend an seinem Leben? Er wurde 1829 in Nottingham geboren, das kennen einige noch von äh, hier Robin Hood, äh, in Zeiten großer Armut. Seine, f- äh, seine Familie war nicht so superarm, dass er wie andere Kinder zwölf Stunden am Tag hätte arbeiten müssen. Aber er musste bereits mit 13 Jahren äh, eine Lehre anfangen, nämlich als Pfandleier. Ja, da haben Leute ihr letztes hab und gut gegeben, um dafür noch ein bisschen Bargeld zu bekommen. Das hat er gelernt. Und mit 15 Jahren hat er sich dann in einer Versammlung der Methodisten, jetzt haben wir die Verbindung, hat er sich zu Jesus Christus bekehrt. Und da war ein Satz in der Predigt, den der Prediger gebracht hatte, der sagte, jede Minute geht ein Mensch verloren oder geht ein Mensch zugrunde. Und da wusste er erstmal Ich muss mich bekehren, damit ich nicht nach meinem Tode verloren gehe. Aber gleichzeitig ist auch ein Brennen in sein Herz gekommen. Ich will mithelfen, dass nicht andere Menschen jede Minute verloren gehen. Er ist dann im Glauben sehr schnell gewachsen und hat mit 17 Jahren als Straßenprediger angefangen. Wir nehmen da mal ein Foto oder das nächste Bild. Da ist er zwar nicht mehr 17 Jahre alt, aber das hat sich eigentlich durch sein ganzes Leben gezogen. Da hat er auch noch schwarze Haare, wie man sieht. Aber er hat halt mit 17 Jahren angefangen und hat dann Arme zu Jesus geführt und hat die mit in die methodistische Kirche genommen. Aber ihr glaubt doch nicht, dass sich da jemand gefreut hat. Weil das ist das Problem. Kirchenbewegungen können sehr schnell erkalten. So kam er da mit einer Horde Armer rein, die haben sich in die ersten Reihen gesetzt und danach kam der Methodistenpfarrer. Also ihr wisst, John Wesley ja, kommt an und so, die können ja kommen, aber die Plätze sind für die dahinter. Da war so eine Trennwand und die können zur Seite reinkommen. Hier vorne sitzen nur die verdienten Mitglieder der Methodistischen Bewegung und dann konntest du auch Plätze kaufen und all solche Sachen. Die können hier nicht einfach so rein. Ist das nicht schrecklich? John Wesley hätte sich im Grabe umgedreht, wenn er das mitbekommen hätte. Und das war eine Zeit, Da gab es mal eine Geschichte, da kam ein Alkoholiker, also ein ähm, Bergarbeiter, ein Alkoholiker, kam zum Pfarrer und der sagte zu ihm, lies deine Bibel. Und der arme Mann musste sagen, ich kann nicht lesen. Und hat der Pfarrer gesagt, dann komm doch sonntags in die Kirche. Ich habe keinen Sonntagsanzug. Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Dann segne dich Gott. Ja. Das war die Situation. Und William Booth war so ergriffen davon, Menschen zu hießen, wie gesagt, hier stimmt was nicht, da mache ich nicht so richtig mit. Und deswegen wurde er dann mit 23 Jahren als Prediger der Reformmethodisten, äh, angestellt, weil es gab andere Methodisten, die gemerkt haben, hier läuft irgendwas nicht mehr richtig. Ja. Und die sagten, wir wollen wieder zurück zu den Wurzeln von John Wesley. Und dort wurde er dann angestellt. Und im gleichen Jahr hat er seine Frau Catherine kennengelernt die er dann drei Jahre später geheiratet hat. Und die haben bis zum Schluss eine super glückliche Ehe geführt, aus der auch acht Kinder erstanden sind. Und ein Kind haben sie noch äh, adoptiert. Und einige von seinen Kindern, inklusive einer Tochter, wurden auch Nachfolger von William Booth, als sogenannte Generäle äh, der Heilsarmee. Als 27-Jähriger ist er dann als Reiseevangelist umhergezogen, hat gepredigt. Und einmal ist in einer Veranstaltungsreihe von, von sechs Wochen haben sich 700 Menschen bekehrt. Also ich hätte ihn gern mal gehört, er soll sehr unkonventionell gepredigt haben. Und was ist passiert? Auf dem Pastorentreffen haben sie ihm seine Predigerlizenz entzogen, weil sie gesagt haben, ja, da bekehren sich so viele Leute und dann, und dann die armen Pfarrer sollen sich jetzt alle um die kümmern und du ziehst weiter. Ja, haben sie sich beschwert, hat einer, einer seiner Kollegen gesagt, er schöpft nur die Sahne oben ab. Ja, und die dünne Milch unten, das können die anderen machen. Das, nee nee Du gehst jetzt mal schön in eine Gemeinde und da kannst du das dann machen. Ja, hat er dann auch gemacht. Die Folge war, dass die Gemeinde von 39 Mitgliedern auf 300 gewachsen ist, weil sich so viele Menschen bekehrt haben, hauptsächlich arme Menschen. Und die Gemeinde wurde dann als Bekehrungswerkstatt äh, bezeichnet. Und die Leut, also die, seine ersten Anfänge war dass sie eingeladen haben mit Zetteln, wo drauf steht kommen betrunken oder nüchtern. Und in den Veranstaltungen äh, haben die Leute dann, während er gepredigt hat, auf einmal gerufen, er rettet mich wirklich. Ein Alkoholiker zum Beispiel. Ich muss springen. Und er, ja dann spring doch. Und das war halt in Kirchen so nicht üblich, dass da gesprungen wurde und die Leute sich so gefreut haben, wenn sie zu Jesus gekommen sind. Äh, Im gleichen Jahr, wo er also 27 war, fing seine Frau auch an zu predigen. Da sehen wir auch mal ein Foto von ihr. Da predigt sie und sie hat so gut gepredigt, dass sie danach in den nächsten Monaten mehr Einladungen bekommen hat als er. Und das war von Anfang an dann eben auch ein Markenzeichen dann später der Heilsarmee, dass Frauen absolut gleichberechtigt waren. In einer bestimmten Zeit, wo William Booth zwei Jahre lang krank war, hat sie die Heilsarmee geleitet und Frauen, Offiziere dürfen genauso trauen predigen ähm, wie auch die anderen, wie die Männer. Das war schon zu der Zeit, könnt ihr euch vorstellen, super ungewöhnlich. Aber diese Frau war richtig gut drauf und hat gesagt, Gott hat mir das gezeigt und zeigt mir das von der Bibel, dass ich nicht predigen darf. Und er hat gesagt, ja komm, heute Abend predigt meine Frau. Und dann sind sie alle gekommen und die Kinder tanzten um den Tisch. Frau Pastor hat gepredigt, Frau Pastor hat gepredigt. Gut, ähm, 1861 mit 32 Jahren hat er sich dann wieder selbstständig als Reiseevangelist gemacht, weil er sagte, ich kann hier nicht an einem Ort bleiben und die ganze Zeit nur in einer Gemeinde arbeiten. Dann hat er zum Beispiel in Cornwall, ein Teil von England, eine Evangelisation durchgeführt, die sollte eigentlich nur eine Woche oder so dauern. Da wurden dann 18 Monate draus und in der Zeit haben sich 7000 Menschen Bekehrt. Das war dann so, wenn du da in Cornwall warst, hieß es, und wie laufen die Geschäfte? Schlecht. Die rennen alle da in diese Gottesdienste von William Booth. Da sind äh, Fischer, sind in ihrem Boot 15 Kilometer gerudert, nur um zu diesen Gottesdiensten zu kommen. So, dann war die Zeit da vorbei. Sie hatten wenig Zeit für ihn dann gesagt, wir müssen mal wieder zur Ruhe kommen. Also sind sie nach London gezogen. Und zwar ins sogenannte East End. Und dort hatte dann William Booth nochmal so seine Berufung, wo er, er kam nach Hause und sagte zu seiner Frau, ich habe meine Bestimmung gefunden. Und das möchte ich hier mal vorlesen, wie das da nämlich aussah. Er sah fünfjährige Kinder völlig betrunken vor den Türen der Kneipen liegen. Mütter gossen aus zerbrochenen weißen Töpfen ihren Babys Bier in die Kehlen. Vor manchen Schankräumen hieben Männer mit aschfarbenen Gesichtern in verbissenen Schweigen aufeinander ein, bis sie hintaumelten. Die Weiber sahen zu, mit tierischer Leidenschaft verzerrten Zügen und kreischten, hau zu, hau zu. Außerhalb des grellen Lichtkreises der Naftallampen schlichen Männer verstohlen dahin und verhüllten mit blutgetränkten Taschentüchern die zitternden Körper von Hunden, die einen Kampf verloren hatten. Goldfinken, die man mit glühenden Nadeln geblendet hatte, damit sie besser singen sollten, zwischerten in ihren zu engen Käfigen. Die an diesem ganzen Schauspiel Beteiligten nahmen keinen Anstoß daran. East London war ihre Welt. Als Kinder hatten sie sich ihr Spielzeug aus den Abfallhaufen zusammengesucht. Als Erwachsene nahmen sie ihre Mahlzeiten auf der Straße ein. Also ganz schreckliche Situation, die er da erlebt. Und dann steht er und wusste, diese Menschen möchte Gott durch mich äh, erreichen. Und da möchte ich mal einen Bibelvers einfügen, der sich, finde ich, der, zu dem Leben von äh, John, hier, William Booth passt, nämlich Matthäus 9:36. Da heißt es über Jesus, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das kannst du sehen bei William Booth, wo er eine Not gesehen hat. Und das ging als erstes um die geistliche Not, dass Menschen ohne Jesus eben so leben müssen. Das hat ihn berührt und dann ist er aktiv geworden. So hat er dann 1865 die East London Christian Mission ge- gegründet. Und er war der Erste, der Evangelisation durchgeführt hat, wo Zeugnisse gegeben werden durften. War ja vorher klar, das Heilige Evangelium darf nur von ordinierten Predigern gesagt werden. Und dann merkte er auf einmal, dann hat mal irgendein Zigeuner, der sich bekehrt hat, erzählt, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und die Menge hing an seinen Lippen und er merkte, das ist es. Die Leute müssen aus ihrem Leben erzählen, was Jesus getan hat. Von daher war das regelmäßig so, dass in den Gottesdiensten der Heilsarmee dann später äh, Bekehrte Zeugnis gegeben haben. Und diese Neubekehrten waren so on fire für Jesus, da war zum Beispiel einer, der konnte nicht lesen. Der hat dann aber auswendig, konnte er ganz viele Bibelpassagen, er stand dann da immer mit umgedrehter Bibel falsch rum und hat dann so getan, als würde er das vorlesen, aber er hat das alles auswendig aufgesagt und dann haben die Leute sich beschwert, das ist doch peinlich sowas und, Kath, und, und Catherine Booth sagt so, wieso, wenn der Braten gut ist, macht es doch nichts, wenn der Teller einen Sprung hat, ja? Hauptsache das Essen drauf ist gut ähm, Genau, dann hat er, weil sich so viele bekehrt haben und die natürlich nicht in die normale Kirche wollten, hat er angefangen, Bibelstunden für die zu gründen, hat sie im Glauben befestigt, hat gleich gesagt, kommt mit, ladet Leute ein, dass sie das Evangelium hören und dann passiert es eines Tages, dass Leute sich anboten, wir könnten hier ein bisschen Musik machen und zwar mit Blechblasinstrumenten ja, und zwar dann aber haben sie weltliche Melodien genommen und die dann eben mit christlichen Texten versehen. Und ich wusste das selbst gar nicht, aber William Booth war der, der gesagt hat, warum sollte der Teufel die ganzen guten Melodien haben? Okay, fangt an und macht das so. Und was für ein äh, Effekt dann hat er sich gedacht, wenn Leute dann äh, eben vorher noch in der Kneipe waren und das Lied hören mit dem Text und dann kommen sie raus und dann spielt die Heilsarmee die gleiche Melodie, bloß mit christlichen Texten. Ja? Und das war ab dann auch normal. Und diese Blechblasinstrumente, wie ihr jetzt dort seht, die sind... Äh, bis heute immer noch bei der Heilsarmee. Da merkt man halt, dass sie dann wieder nicht gemerkt haben, dass die Zeit sich verändert hat. Das ist auch wieder dann das Problem. Aber damals war das eine ganz heiße Sache. Ähm, Die hatten bis zu achtstündige Gebetsversammlungen und sie fingen dann auch schon an mit der ersten Sozialarbeit. Da war nämlich gleichzeitig der amerikanische Bürgerkrieg und dadurch wurden weniger englische Produkte gekauft, also ging die Arbeitslosigkeit noch höher. Und da war die Heilsarmee die erste, die Suppenküchen eingeführt hat. Und da kam dann nachher der spöttische Satz Seife, Suppe, Seelenheil ne, über die Heilsarmee. Darum kümmern sich Seife, Suppe, Seelenheil. Das ist die Leute, was zum Essen haben, zum Anziehen haben und eben, dass Jesus in ihr Leben hineinkommt. So, 1878, da ist er 49 Jahre alt, hat diese Christian Mission mittlerweile schon 81 Missionsstationen und 127 Evangelisten. Und dann schreibt er gerade seinen Jahresbericht und hat da den Satz drin, die christliche Mission unter der Leitung von Reverend William Booth ist eine freiwillige Armee, deren Soldaten sich aus den Massen rekrutieren, die ohne Gott sind und ohne Hoffnung in dieser Welt leben. Und dann sagt er, Irgendwas stört mich da, irgendwas passt da noch nicht. Und dann waren da mit zwei anderen dabei und der eine nimmt das Ding, äh, streicht Freiwilligenarmee durch und schreibt hin, Heilsarmee. Und das ist es, genau, wir sind eine Heilsarmee, das wollen wir sein. Und so haben sie sich dann eben umbenannt in Heilsarmee und haben dann das Ganze militärisch aufgezogen. Das heißt, es gab Dienstgrade, es gab Hierarchien, es gab Uniformen, wie ihr seht. Wie ihr seht, es gab Regeln und Verordnungen, wie man das bei Soldaten kennt. Die Zeitschrift der Heilsarmee hieß der Kriegsruf. Wenn sie angefangen haben, irgendwo zu evangelisieren, hieß es, das Feuer ist eröffnet worden. Und wenn sie eine Veranstaltung hatten und ein Offizier rief, feuert eine Salve ab, dann haben alle Halleluja gerufen. Also das ist jetzt für uns so ein bisschen schwer nachvollziehbar, weil wir ja, also aufgrund unserer jüngeren Geschichte ja mit Militär nicht so viel zu tun haben wollen. Das dürfen alles die Amerikaner für uns machen. Aber äh, damals war das halt ganz normal, ähm, dass man in militärischen Ausdrücken auch gesprochen hat und da, dadurch war das nichts super komisches, so wie es für uns heute sehr komisch klingt. Und ihnen war klar, wir sind eine geistliche Armee, die gegen die Mächte der Finsternis kämpft, die die Menschen verblendet, dass sie meinen, sie könnten ohne Jesus vor Gott bestehen. Das heißt, ohne Vergebung ihrer Sünden durch Jesus am Kreuz, wie wir das jetzt beim Abendmahl dran gedacht haben, könnte man vor Gott bestehen und dagegen haben sie angekämpft und haben eben evangelisiert und Diakonie betrieben. So. Und als Soldaten waren sie verpflichtet als äh, Offiziere und Soldaten lebende Vorbilder zu sein, indem sie ganz einfache Quartiere beziehen mussten und zwar immer in den schlimmsten Stadtvierteln, wo ging in die billigsten Wohnungen, damit die Leute, die sie erreichen wollten, dachten nicht, oh, das sind wieder so Reiche, ja. Und äh, dann gab es erst dann auch bald Ausbildungsstätten und das lief dann so ab, was man da hat. Als erstes hat man da nicht Theologie gelernt, sondern Schrubologie. Dort lernten sie die Schrubologie. Beim ersten Morgenrauen, also diese Heilsarmeesoldaten, die Neuen, mussten sie aufstehen beim Morgenrauen. Die weißen Steinstufen scheuern, Stiefel und Fenster putzen und ihre Betten machen. Ihr siebenwöchiger Kurs war vom ersten bis zum letzten Tag mit praktischer Arbeit ausgefüllt. Nachdem sie bei Freilüftversammlungen übel beschimpft und mit faulen Eiern beworfen worden waren, mussten sie die schmutzigen Körper kranker Menschen waschen und ihre verfilzten Haare kämmen. Dann trotteten sie nach Hause um Kartoffeln zerschälen für ihre Abendmahlzeit, die aus Brot, Tee und vielleicht einem Räucherhering bestand. Oft war der Tee wässrig und das Brot war sauer. Das bedeutete es zu der Zeit damals zu sagen, ich gehe zur Heilsarmee. Dann ist die Arbeit, Gott hat das so gesegnet, dass die Arbeit immer größer geworden ist. Es sind so viele Leute zum Glauben kommen, die sofort gesagt haben, ich will hier mitarbeiten, ich will ein neues Leben führen, dass die Arbeit expandiert ist in die USA, nach Kanada, nach Australien, bis hin nach Indien. Und als die ersten Heersarmee-Soldaten ausgesandt wurden nach Indien, hat William Booth zu ihnen gesagt, schlüpft in ihre Haut, also von den Menschen, die dort leben. Ein Neuankömmling, der dann da war in Indien, schrieb, schickte einen begeisterten Brief nach Hause. Halleluja! Seit ich hier bin, habe ich noch kein Bett gesehen, sondern immer auf dem Fußboden geschlafen. Nach der Arbeit und den Besuchen der ersten Woche sind meine Füße geschwollen und mit Schweren bedeckt. Aber wenn man die glücklichen Gesichter der Bekehrten sieht, so macht das alles wieder gut. Alle nahmen die Härten dieses Nomadenlebens so willig auf sich, dass eine Gruppe von Offizieren ihnen angebotenes Geld glatt zurückwies. Sie hätten für den Notfall immer noch eine Rupie übrig gehabt, bis sie sich entschieden, auch diese noch für Briefmarken auszugeben. Niemand fand etwas dabei, dass die Heilsoldaten ihre Nahrung von Tür zu Tür erbettelten, weil das war normal damals in Indien. Also das bedeutete es damals bei der Heilsarmee, in Indien zu sein. Und ansonsten haben sie sehr ungewöhnliche Methoden angewandt, um Leute einzuladen. Einmal haben sie so einen Kalb durch die Stadt geführt, um zu zeigen, hier, wir reden heute über das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Einer hat sich jeden Abend in Schnee auf den Marktplatz gelegt, dass alle gucken konnten, sodass dann am Ende der Woche genug Leute beisammen waren, die wissen wollten, was ist das für ein komischer Typ, der da immer im Schnee liegt. Da hat er dann angefangen zu predigen, die sind mit riesengroßen Plakaten durch die Straßen gezogen, eben dann auch mit diesen Instrumenten und haben gesagt, kommt mit zum Gottesdienst. Heute Abend ist wieder Veranstaltung. Ein Prediger hat sich mal im Sarg reinschieben lassen und ist dann rausgesprungen mit dem Satz Tod, wo ist dein Stachel? Also sie waren total kreativ in dem, wie sie das alles aufgezogen haben. Und wenn man dann so vorangeht und Menschen für Jesus wirklich effektiv erreicht, dann kommt natürlich der Gegenwind. Und zwar durch wen? Durch die Bar- und Bordellbesitzer. Weil denen gingen die Kunden weg. Und dann mussten die Heilsarmee-Soldaten lernen, den Satz, wer Christ sein will, muss auch damit rechnen, gekreuzigt zu werden. Allein im Jahr 1882 wurden 669 Heilsarmee-Soldaten brutal niedergeschlagen und misshandelt. Es wurden 60 Gebäude der Heilsarmee vom, von einem Mopf auf der Straße vollständig zerstört und es entstand dann sogar in verschiedenen Städten so eine sogenannte Gegenarmee, nämlich die, Skelet, also die Skeleton Army, die seht ihr da, die belagern da gerade ein äh, Gebäude von der Heilsarmee. Und dann könnt ihr lieben, wir süßen Christen hier uns mal vorstellen, wie das ablief. In der Halle hielten die Männer und Frauen der Heilsarmee einen friedlichen Abendgottesdienst ab. Mit Zittern hörten sie den Kriegsgesang der heranrückenden Gegner. Also die hatten sich dann so Fahnen gemacht mit äh, Totenköpfen drauf. Ihr seid die Heilsarmee, wir sind die die Skelettarmee, weil wir vom vom Bösen sozusagen kommen. Mit Zittern hörten sie den Kriegsgesang der heranrückenden Gegner. In wenigen Sekunden hatten sie in aller Hass unter den Bänken Schutz gesucht. Steine krachten wie Meteoriten durch die hohen Fenster und Glassplitter regneten auf sie hernieder, während sie beteten. Innerhalb der nächsten Stunde lernten die Polizisten eine ernüchternde Lektion. Selbst sie waren knickswegs immun. Als sie den Skeletonführer William Muthers abschleppten, weil er einen Polizisten angegriffen hatte, folgte ihnen der Pöbelhaufen. Vor der Polizeistation legten die Skeletons ein Speerfeuer von Steinbrocken und forderten die, Poliz- die Polizisten höhnisch auf, doch herauszukommen. Nicht einer von den Beamten ließ sich an jedem Abend noch blicken." Also das war richtig massive Gewalt, die da ging. Wenn die so, also in dem Bild davor, durch die Straßen gezogen sind, da sind die halt mit Mehl und Eiern und allen möglichen Sachen beschmissen worden. Und einmal sahen die so kaputt und zerrissen aus und alles Mögliche und standen auf der Bühne und dann sagte William Booth, jetzt sollte man ein Bild von euch machen. Ja? So, das bedeutet das Leben eines Heilsarmeesoldaten. Und das passiert, also die solche, diese skeleton hatte bis zu 1000 Mitglieder. Sie sich vorstellen, wenn da tausende Raudis durch die Straße ziehen, die dich kaputt hauen wollen, nur weil du Leuten von Jesus erzählst, es erfordert schon eine Gehingabe dann zu sagen, ich bleibe bei der Heilsarmee. Und das waren ja nicht nur die, das waren aufgehetzte Leute von Bar- und Bordellbesitzern, aber auch die Regierungsbehörden haben der Heilsarmee immer wieder Steine in den Weg gelegt also in Deutschland war es besonders schrecklich. Also, wenn zu der Zeit kamen auch Heilsarmeesoldaten nach Deutschland, die wurden entweder sofort festgenommen, alles wurde immer sofort verboten. Ja, und die Polizei hat am Anfang immer zugeguckt, wenn die Heilsarmeesoldaten äh, verkloppt wurden, sag ich mal. In einer äh, Gastwirtschaft hingen für Händler und Heilsarmeesoldaten verboten. Ja, also, das war das erste Image, das dort über sie verbreitet wurde. Das sind Leute, von denen wir uns fernhalten müssen. Die Gottesdienste der Heilsarmee, also wenn man die da mit ihren Blechblasinstrumenten sieht, denkt man ja, na, das muss ja, was was wird das denn für ein Ding sein? Die Gottesdienste der Heilsarmee waren total charismatisch, wie es immer so ist, wenn die Erweckung ausbricht, hatten wir bei John Wesley schon gehört. Und ähm, dann war nämlich mal ein äh, Reporter da, der wollte sich das angucken, er hatte so viel von der Heilsarmee gehört. Ich kann nicht alles vorlesen, aber das war eine tumultartige Szene im Gottesdienst. Das Durcheinander wurde, schreibt dieser Journalist, der kein Christ ist, das Durcheinander wurde noch größer, als einige Gegenstände umfielen, die in diesem Bereich Sitzenden mit zu Boden rissen, wo sich ein Knäuel aus Menschen bildete. Sünder krochen nach vorne, die Heilsarmee jubelte. Gut ein Drittel der Anwesenden gebärde sich, als wären sie mehr oder weniger verrückt geworden. Mehrere Personen stehen völlig verkrümmt in der Nähe der Bühne, stöhnen und ringen die Hände. Die Halleluja-Mädels haben sich um sie herum aufgestellt. Die hoch aufgeschossene Figur des Inhabers, der Halleluja-Fiedel, umkreist sie. Der Schornsteinfeger, der der bekehrte Schornsteinfeger, tanzt umher und ruft, Ehre sei Gott. Und der General, William Booth, lächelt gelassen und dreht Däumchen. Also in der Zwischenzeit sind die Mädels, also die Halleluja-Mädels, wie sie genannt wurden, schwer beschäftigt mit den Bekehrungen. Eine Bekehrung vollzieht sich in mehreren Stufen, für die es jeweils eine, ein bestimmtes Lied gibt. Die letzte Stufe ist erreicht, wenn gesungen wird, ich glaube, ja, ich werde glauben, dass Jesus für mich gestorben ist. Wenn die Prozedur damit zu einem Abschluss gebracht ist, gehen die Bekehrten mit hochrotem Kopf zurück an ihre Plätze. Lassen Sie eins von, einen von ihnen begleiten. Naja, also auf jeden Fall, das waren keine normalen Gottesdienste und der Journalist kommt dann raus und fragt draußen Polizisten, ob das hier immer so abgeht. Und er so, ja, hier schon, sagte er, aber wir haben dadurch kaum noch Anzeigen. Ich habe seit zwei Monaten keinen einzigen Fall von Kriminalität mehr bearbeiten müssen. Und der Journalist wusste dann trotzdem nicht, ob er das nun gut finden soll oder nicht. So, pass auf, aber jetzt geht es noch weiter. Also die waren voll auf Menschen für Jesus gewinnen und haben aber gleichzeitig immer diakonisch gearbeitet. Wir packen mal wieder das Bild von William Booth rein, damit ihr nicht die ganze Zeit Angst habt. Die Heilsarmee hat angefangen dann, Heime für ehemalige Prostituierte und ehemalige Strafgefangene zu gründen. Also Leute, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Zur Heilsarmee konnten sie kommen. Sie waren die Ersten, die eine Arbeitsvermittlungsstelle gegründet haben. 20 Jahre bevor der Staat angefangen hat, so etwas wie ein Arbeitsamt zu gründen in England. In den ersten sieben Jahren haben sie allein 69.000 Leute wieder in Arbeit gebracht. Dann waren sie die Ersten, die eine Vermisstenagentur gegründet haben, weil zu der Zeit war es normal jetzt hört dass 9000 Menschen pro Jahr in England einfach so verschwunden sind. Keiner wusste, wo die waren, und die Heilsarmee hat sich darum gekümmert. Sie haben eine Bank gegründet, wo arbeitslose Unternehmer Kredite bekommen konnten, um damit wieder anzufangen zu arbeiten. So. Aber jetzt kommt das Krasseste. Sie haben dann auch angefangen, den Kampf gegen Zwangsprostitution äh, zu beginnen. Damals, 1885, lag nämlich die äh, Ehemündigkeit bei 13 Jahren. Mit 13 Jahren konnte man verheiratet werden, das heißt dann eben auch mit Sex und allem logischerweise. Da denken wir, es kann ja wohl nicht sein, aber ihr müsst daran denken, dass 50 Jahre vorher war es in England noch normal, Sklaven zu haben. Ja, die waren ja durch den Einsatz auch mit von John Wesley noch, war das ja abgeschafft worden, aber das war eben noch normal. Und das war so schrecklich, da sind junge Mädchen in dem Alter durch Zeitungsanzeigen gelockt worden, kommen noch als Haushaltshilfe oder Fabrikarbeiterin nach London. Und dann sind die da hingekommen und dann sind die gekidnappt worden und sind vergewaltigt worden und sind zur Prostitution äh, gezwungen worden. Und eines Tages kam so ein Mädchen, die äh, in der Kindheit wo mal mit der Heilsarmee zu tun hatte, ist dann da geflohen aus so einem Bordell und ist zur Heilsarmee gegangen und hat bei dem Sohn von William Booth angeklopft und hat dem erzählt, dass sie aus so einem Bordell geflohen ist. Und er konnte das gar nicht glauben, dass es sowas gibt. Dann hat er hat das aber nachgeforscht und hat dann auch von anderen gehört, doch es gibt sowas. Daraufhin spricht er mit dem, in- mit dem englischen Innenminister und der bringt ein Gesetz ein, wo es heißt, man darf es ab 16 heiraten und damit auch Sexualität irgendwie haben. Und das wurde glatt vom Parlament abgeschmettert. Ein Abgeordneter forderte sogar, dass dieses Alter auf 10 Jahre runtergestuft wird. Das war die Situation damals. Das Rechtssystem war korrupt. Also wenn solche Modelle mal entdeckt worden sind, dann haben die eine kleine Geldstrafe bekommen, weil das Perverse war nämlich, die Kunden von diesen Mädchen, waren nämlich die aus der Oberschicht. Es gab sogar eine groteske Szene, da hat ein Mann so ein Mädchen bestellt und dann kommt er rein in das Zimmer und dann war das seine Tochter, die entführt worden war. Das hat Catherine Booth dann zum Beispiel in einer Predigt erzählt. Und dann hat sich ein Zeitungsherausgeber, hat sich, die, hat sich mit der Heilsarmee da zu tun, zu, zusammengetan und der war selbst Familienvater und der war so verzweifelt, als er das mitbekommen hat, was da abläuft. Der hat auf seinem Schreibtisch gesessen und ich möchte nur noch weinen. Die haben die Mädchen entführt und dann in Särge getan, oben Luftlöcher gemacht und dann nach Europa verschickt. Die Mädchen sind aufgewacht und sind in Panik geraten und sind in diesen Särgen gestorben. Ja? Und die Heilsarmee, William Booth, sein Sohn, haben gesagt, wir müssen diese Schweigemauer durchbrechen, was hier in unserer Gesellschaft hinter den Kulissen abgeht. Und ihr wisst, das ist ja eine Seuche, die es heute immer noch gibt, per Kinderpornografie, das sehen wir ja immer wieder in den Medien auch. Und da haben sie gesagt, pass auf, da hatten sie eine Idee. Wir haben hier eine Frau in der Heilsarmee, die hat früher sowas selbst gemacht. Wenn wir es schaffen können, dass wir sie noch mal wieder einschleusen, dann können wir vielleicht nachweisen, dass es das tatsächlich alles gibt. Sie wollte zuerst nicht, hat dann doch ja gesagt, weil sie gesagt haben, du kannst so vielen anderen Mädchen helfen, dass denen das nicht passiert. Und dann hat sich dieser Zeitungsherausgeber als Freier sozusagen getarnt, hat das vorher arrangieren lassen, dass ein Mädchen aus so einer Familie, mit der Begründung hier, wir bräuchten sie mit, äh, als Haushaltshilfe, aber es war eigentlich klar, wofür sie benutzt werden würde. Die Mutter war eine Alkoholerin, hat gesagt, komm, ihr nehmen das Kind mit. Und äh, dann ist sie in dieses Bordell gekommen, wo dieser Zeitungsherausgeber sich als Kunde getarnt hatte und äh, wollte damit nachweisen, es ist tatsächlich möglich, dass Mädchen sowas passieren kann. Als er da eben diese lückenlose Beweiskette hatte und vorher hat er sich vom Rechtsanwalt absichern lassen und war beim äh, Bischof von Can- Canterbury, hat das gesagt, ich werde das probieren, gemeinsam mit der Heilsarmee. Dann hat der Typ das in die Zeitung reingebracht. Als das rauskam ist London in Panik ausgebrochen. Die Leute, die damit zu tun haben, haben Leute bezahlt, die einen Angriff auf das Zeitungsgebäude ähm, gemacht haben, sodass sie die Zeitung nicht mehr drucken konnten. Da hat die Heilsarmee gesagt, dann drucken wir das, auf unseren, äh, wo wir unseren Kriegsruf sonst immer mitdrucken, Also konnten die Zeitung doch weiter rausgegeben werden. Und dann hat die Heilsarmee 400.000 Unterschriften gesammelt. Das hatte eine Länge von vier Kilometern. Und haben das in einem Prozession im Parlament abgegeben, sodass dann tatsächlich ein Gesetz erlassen wurde, dass da also Ehemündigkeit erst ab 16 Jahren. Es, es musste erstmal das Bewusstsein geändert werden, dass sowas schrecklich ist oder dass es das überhaupt gibt. Und da hat die Heilsarmee mitgewirkt. Und das hat so ein. Da gab es nachher noch einen riesen Anhang dran, als dann der Zeitungsherausgeber wieder angeklagt wurde und so. Aber auf jeden Fall war das Ende, dass die Heilsarmee in ganz England dafür bekannt war, die machen gute Sachen. Das ist eine gute Armee. 1890 ist dann Catherine Booth mit 61 Jahren leider schon verstorben. 36.000 Menschen sind zu ihrer Beerdigung gekommen. Im gleichen Jahr hat William Booth ein Buch rausgegeben, das hieß Darkest England and the Way Out, im finsteren England und der Ausweg. Das hat er noch mit seiner Frau zusammen auch geschrieben und darin hat er einen systematischen Plan aufgeschrieben, wie man der verarmten Bevölkerung helfen kann. Das Buch ist zum Bestseller geworden. Er ist dadurch berühmt-richtig äh, geworden, auch in den anderen säkularen Kreisen und dadurch haben die Spenden auf Einnahmen sehr stark zugenommen und die Arbeit konnte noch weiter wachsen. Das ist ja alles schon sehr beeindruckend. Dann gibt es noch eine Geschichte. Und zwar hat die Heilsarmee auch den Streichholzkrieg angefangen. Was ist das? Zu der Zeit wurden Streichhölzer hergestellt und zwar von Frauen und Kindern ab acht Jahren. Die mussten 16 Stunden pro Tag arbeiten ohne Mittagspause für einen Hungerlohn. Und dazu, um diese Streichhölzer herzustellen, mussten die extrem giftige Chemikalien verwenden, nämlich gelben Phosphor. Und wenn die damit gearbeitet haben, dann haben die äh, eine Kieferknocheninfektion bekommen. Es ging los mit Zahnschmerzen. Äh, Der Kiefer ging kaputt und dann kamen Infektionen und die Menschen sind gestorben. Das hat die Fabrikbesitzer nicht großartig interessiert und so weiter. Dann hat die Heilsarmee gesagt, gut, dann bauen wir jetzt eben eine eigene Fabrik und wir arbeiten mit rotem Phosphor, der ist ungefährlich und wir zahlen doppelten Lohn. Dadurch war natürlich auch die Streichhölzer doppelt so teuer und sie mussten erstmal Werbung machen, mehr zu bezahlen. Kommt uns bekannt vor hier, bei bestimmten Marken in Bangladesch alles billig und so weiter und man sollte, und Fairtrade, es ist immer das Gleiche irgendwie im Laufe der Jahrhunderte. Auf jeden Fall war die Folge dessen, dass ein richtiges Arbeitsschutzgesetz erlassen wurde, und das nicht mehr mit gelbem Phosphor gearbeitet wurde, und die Heilsarmee sagte: Gut, dann können wir jetzt unsere Firma wieder dicht machen. Und die haben richtig Millionen äh, Streichhölzer verkauft. Ne? Sie haben das nur gemacht, um dort eine Änderung zu erwirken. So. Und William Booth ist dann 1912 gestorben und bei seiner Beerdigung sind 150.000 Leute in London an seinem Sarg vorbeigegangen. 40.000 Menschen haben an seinem Trauergottesdienst teilgenommen, inklusive Queen Mary, die wir nur noch von diesem Freizeitschiff kennen, aber das war die Königin damals, die musste selbst, sie kriegte keinen Platz mehr, sich bei den einfachen Leuten mit hinsetzen. Und eine Frau sagte zu ihr, er hat sich um Menschen wie dich und mich gekümmert. Und so ist es jetzt so, dass die Heilsarmee noch heute die größte Wohltätigkeitsorganisation der Welt ist. Mit 10.000 Stationen und sie erreicht immer noch 2,5 Millionen Menschen pro Jahr. So, Ihr denkt an den Untertitel, was Gott mit einem Menschen machen kann. Was lernen wir daraus? In Sachen Hingabe ist immer noch mehr drin. Bei Widerstand muss man dranbleiben. Denn dieser Triumph am Ende wäre nicht gewesen, wenn wir gesagt hätten, wieso? Dann werden wir ja beschmissen. Das wollen wir nicht. Also das ne, versteht ja, da muss man eben dranbleiben. Nebenbei auch, freudig, dich, dass du in diesen Tagen in Deutschland leben darfst, wo es immer natürlich auch noch Ungerechtigkeiten gibt, aber sowas ist schon lange abgeschafft worden, natürlich durch die verschiedensten Einflüsse auf die Politik, aber wenn ich das lese, was da im 19. Jahrhundert England los war, also das ist ja eine Katastrophe. Ja. Genau, dann der Blick für die Armen der Gesellschaft, für die sozialen Nöte und dass man immer wieder gucken muss, wie kann man Evangelisation modern gestalten. Ja, und wenn es heute so ist, dass die Welt in völlig abgedunkelten Räumen sitzt, wo Nebel läuft und ganz viel buntes Licht ist, dann ist es die Aufgabe der Christen, da mitzugehen, um die Menschen mit dem unvergleichlichen, unvergänglichen Evangelium zu erreichen. Da sonst sind wir genau wie damals die erkalteten Methodisten, die sagen, doch nicht hier in der Kirche, doch nicht sowas, doch nicht das Evangelium, heilige Evangelium auf die Art und Weise. Ja? Wir müssen immer als Kirche am Puls der Zeit bleiben, die Sprache der Welt sprechen und uns so geben, dass Leute sagen, äh, das betrifft auch mein Leben irgendwie. Und dann kommen wir mit dem Evangelium und dann ist es die Aufgabe des Heiligen Geistes, die Menschen zu bekehren. Und zum Schluss möchte ich dich noch was fragen lassen von William Booth. Er hat jetzt hier noch ein paar Fragen an dich. Also er sagt erst mal über sich selbst oder die Heilsarmee. Wir sind Menschen, die für das Heil anderer Menschen arbeiten. Das ist unsere Spezialität. Wir führen die Menschen zum Heil, zur Errettung und helfen ihnen, ihre Errettung zu bewahren. Und dann führen wir sie dahin, selbst andere Menschen zur Errettung zu führen. Ihr merkt, Prinzip Lehrlingmeister. Jetzt kommt ihr, also ich auch. Führ dir dies alles vor Augen. Du brauchst eine klare Vision. Bleib einen Moment stehen, halte inne und mach dir ganz neu deutlich, was deine eigentliche Berufung ist und begreife, was du zu tun hast. Du sollst ein Arbeiter sein und gemeinsam mit Gott für die Errettung deiner Mitmenschen arbeiten. Was ist das Ziel deines Lebens? Doch nicht etwa nur die Errettung deiner eigenen Seele und die Vorbereitung deiner selbst auf das Paradies. Nein, du sollst einer sein, der Erlösung bringt, ein Retter, ein Abdruck Jesu Christi selbst. Weihe daher jedes Quäntchen Kraft, das in dir geweckt wird, dem großen Ziel der Errettung der Menschen. Rette die Ertrinkenden. Sie sind überall in deiner Umgebung. Eine Vielzahl von Menschen, große Menschenmengen. Gehe geschickt vor. Verbessere dich ständig. Lerne dein Handwerk gründlich. Opfere dich selbst auf. Denk an unseren Herrn. Was du um seinetwillen verlierst und um der armen Seelenwillen, für die er gestorben ist, das wirst du wiederfinden. Sei treu. Hast du einmal die Hand an den Flug gelegt, dann schaue nicht mehr zurück. Und jetzt möchte ich beten für uns. Wenn ihr könnt, dürft ihr aufstehen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für dieses geniale Vorbild, was William Booth und seine Frau und diese Heilsarmee uns gegeben haben. Und es soll uns nicht unter Druck bringen, sondern es soll uns einfach ermutigen und herausfordern, dass noch viel mehr möglich ist, was man tun kann, damit Menschen dich finden, Jesus. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du ihm zeigst, was das sein könnte, was das bedeuten könnte in seinem Leben. Und ich bete das auch für uns als Gemeinde, dass wir nie eine Kirche oder auch eine Bewegung werden, die erkaltet und die sich nur noch um sich selbst dreht und guckt, wie gefällt es mir am besten im Gottesdienst und in der Gemeinde sondern wie gefällt es den Menschen, für die Jesus gestorben ist. Herr, ich bete, dass wir etwas von dieser Retterliebe heute in unser Herz bekommen. Danke, Herr, dass du das uns zeigst, wie sehr du einen Menschen gebrauchen kannst zum Heil für andere. Ich preise dich über das Leben von William Booth und danke dir, Herr, dass du immer wieder Menschen erweckst, die sich dir ganz hingeben und die ergriffen sind von deiner Liebe. Danke, Herr, für jeden Einzelnen, der heute Morgen hierher gekommen ist und der das gehört hat. Und danke, dass du uns nicht überforderst, aber dass du uns herausforderst. Und ich bete, dass jeder erkennt, welcher Schritt für ihn als nächstes dran ist. Heiliger Geist, bitte sprich du zu uns jetzt, Herr. Herr, ich bete, dass du unser Land neu erwächst, Herr die Christen in diesem Land. Fang bei uns an, aber erwecke dir deine, ja, deine Diener, die dein Wort so kompromisslos weitergeben, wie wir das heute gehört haben und die kreativ sind. Herr, segne unser Land, dass es verändert wird, Herr, durch dein Evangelium. Und ich möchte einfach auch fragen, während unsere Augen geschlossen sind, wer ist heute Morgen hier, der diesen Jesus, der so etwas durch Menschen tut, so viele gute Dinge tut, Wer ist heute Morgen hier, der diesen Jesus noch nicht als Herrn und Erlöser angenommen hat? Wenn du das weißt in deinem Herzen, du glaubst vielleicht an Gott und du hast auch schon Geld gespendet, aber du weißt, Jesus hast du nicht in deinem Herzen und du hast noch nicht Vergebung deiner Schuld und vor allen Dingen hast du noch nicht Gewissheit deines Heils, dann verkündige ich dir heute den gleichen Jesus, den William Booth damals verkündet hat. Er ist ein Retter, er ist ein Heiler, er kann und will dich heute Morgen retten aus deiner Verlorenheit. Und es bedarf einer Herzensentscheidung von dir. Wenn du sagst, ja, ich möchte diesem Jesus nachfolgen, ich möchte, dass er der Herr meines Lebens wird, dann bist du nur ein Gebet von ihm entfernt, dass wir gerne mit dir beten möchten. Aber du musst wissen, ob du dieses Gebet von ganzem Herzen mitbeten möchtest. Wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte, dann lade ich dich ein, dass du einfach Gott und mir kurz ein Zeichen gibst, indem du deine Hand hebst und sagst, hier bin ich, ich möchte diesen Jesus persönlich kennenlernen. Wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte, heb einfach kurz deine Hand, mir und Gott zum Zeichen, dass er in dein Herz kommen soll, durch ein Gebet, das wir gemeinsam sprechen. Okay. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam noch ein Gebet sprechen als Antwort auf diese Predigt, auf dieses Zeugnis. Und wenn du magst, kannst du das Satz für Satz äh, mitsprechen. Vater, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für dieses Leben, von dem wir heute gehört haben. Und ich möchte, dass du mit mir größere Dinge tust. Zeig mir meine nächsten Schritte. Durchleuchte du meine Motive. Ich will dir dienen. Amen. Amen. Okay, ich möchte den Gottesdienst schließen, wie immer mit der Einladung. Wenn du Gebet haben möchtest, auch wenn du krank bist, du hast gehört, wir haben einen heilenden Gott. darfst du jetzt gleich hier nach vorne kommen. Hier stellen sich jetzt Geschwister auf, die für dich beten, die dich segnen möchten, auch wenn du andere Probleme hast in deinem Leben. Ich möchte dich einladen, noch unten mit uns Gemeinschaft zu haben. Ansonsten möchte ich den Gottesdienst jetzt schließen mit dem Segen Gottes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Tschüss.